0: اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. الكلام في المقطع الثالث من مقاطع دعاءكمين لامير المؤمنين سلام الله عليه. قال سلام الله عليه اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أتقرب إليك بذكرك الإمام سلام الله عليه في مقام الدعاء يقول بأنه ليس لي وسيلة أستفيد منها للإقتراب من الله سبحانه وتعالى إلا الذكر الذكر للأسف الشديد المتعارف بيننا هو الذكر اللفظي فقط فأنت عندما تمسك السبحة وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فأنت مشتغل بالذكر ويظن العبد بأنه إذا اشتغل بهذا التسبيح اللفظي فقد جاء بالذكر الذي يريده الله سبحانه وتعالى وهذه من الأمور التي يشتبه فيها العبد المؤمن فإن الذكر له ثلاثة مراتب هو ثلاث مراتب عندنا ذكر لفظي وعندنا ذكر قلبي وعندنا ذكر عملي فالإنسان ما يسجل من الذاكرين إلا إذا جاء بهذه الأذكار الثلاثة وبعض هذه المراتب من الذكر هي مقدمة للمرتبة التي بعدها فالمفروض أن الذكر اللفظي يدلك على الذكر القلبي ويرشدك الى الذكر القلبي. ثم الذكر القلبي يرشدك الى الذكر العملي. فما لم تاتي بالذكر العملي فقد اشتغلت اشتغلت بالمقدمات التي شغلتك عن ذي المقدمه وهذا امر ليس بممدوح. فانه يراد من هذا الامر كمقدمه. مو تجعله هو ذي المقدمه وتركز عليه الاهتمام وتكتفي به لا هذا كالشخص الذي يتوضا ولا يصلي هذا الامر ليس بأمر ممدوح الذكر اللفظي واضح انت عندما تقول سبحان الله فقد ذكرت الله لفظا الذكر القلبي ان يوافق القلب اللسان فنخرج من ناشين هم المنافقين فإن المنافقين يقولون سبحان الله ولكن فقط باللفظ أما بالنسبة في القلب فما عندهم شنو هذا اعتقاد فهناك مخالفة بين لسان المنافق وبين قلب المنافق الاعتقاد فأنت عندما تقول سبحان الله يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به واضح وكل صفات الإمكان والممكنات لا تليق بالله سبحانه وتعالى فأنت عندما تقول سبحان الله تدعي أنك تنزه الواجب تعالى عن صفات ممكنات صفات المخلوقات ثم هذا إذا اعتقدت به تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو في غاية الكمال من حيث العقل وعندك الحد الأوسط الذي يثبت لك ثبوت هذا المدعى وهذه النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى عند ذلك تكون موافق قلبا لما هو شنو اللسان. ثم العمل ان لا يصدر منك عمل امام الله سبحانه وتعالى وكانك تتعامل مع الناقص. فالان لاحظوا الان كل شخص من الاشخاص اذا تساهل مع الامور الشرعيه في خلوته فقد جرح التسبيح من الناحيه العمليه. الان احنا عدنا كثير من الناس تلاحظوا بانه عندما يكون في العلن يعني مع الناس الاخرين كثير من الذنوب يجتنبها ما يريد شنو ما انه احد من المجتمع يشير اليه اشاره بان هذا الشخص يرتكب كذا ذنب من الذنوب ولكنه اذا خلى بنفسه فانه ياتي بالامور التي كان يحتاط ان ياتي بها وهو في العلن ياتي بها شنو هذا في السر فهذا شنو هذا يجرح الله سبحانه وتعالى كيف يجرح الله سبحانه وتعالى بانه يجعل الله سبحانه وتعالى اهون الناظرين له واضح شلون؟ فانه لو تعامل مع الله سبحانه وتعالى كما يتعامل مع الناس ما راح يجرؤ على هكذا معصيه في الخلوه ولكنه لم يتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامله مع الناس فجعل أهون الناظرين فاستخف وأذنب في الخلوة فهذا وإن كان يقول سبحان الله في اللفظ ويقول سبحان الله في القلب ولكن في العمل جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه فإذا جعل أهون الناظرين يعني مو فقط أعطاه صفات المخلوقين بل اسوأ من صفات المخلوقين. او انه يؤمن في اعماقه بان الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه كما لا يطلع عليه شنو ماذا سائر المخلوقين. وهذا ايضا شنو ماذا استنقاص وما قدر الله حق قدره. هذه شنو ماذا المسأله. خب هنا امير المؤمنين سلام الله عليه يركز بانه انا ليس لي وسيله ان اقترب منك ولن ينفعني إلا شنو هذا إلا ذكرك والذكر بثلاث مراتب الذكر اللفظي والذكر القلبي والذكر العملي الله سبحانه وتعالى في كذا مورد في القرآن يبين ويلح يلح, يلح على أنه لا ينفع مع الله سبحانه وتعالى إلا ماذا؟ إلا العمل الصالح والاعتقاد الحق تقرون في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله سبحانه وتعالى يركز في كذا مورد شنو في القرآن الكريم بأنه لا ينفع مع الله سبحانه وتعالى إلا الإيمان والعمل الصالح هو عبارة عن الذكر فأي علاقة من العلاقات غير الإيمان وغير العمل الصالح يعبر عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن اما بالولد او بالصاحبه. يعني كل علاقه. فلذلك الله سبحانه وتعالى حارب محاربه لا هوادث فيها في القرآن من ينسب الى الله سبحانه وتعالى ان له ولد. طبعا هو مسأله علاقه البنوه انه فلان يكون ولدك وانت ابوه هذه يستدعي علاقه معينه. هذه العلاقه ما راح تكون بينك وبين سائر الناس فالله سبحانه وتعالى إذا كان له ولد معناه له علاقة مع البعض تختلف عن البعض الآخر وهكذا لو كان له صاحبه أيضا شنو ماذا بهي الصورة بهذا النحو الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأنه أنا لا علاقة لي مع العبادي إلا واحد من اثنين له إيمان له عمل صالح فيأتيني الإنسان بغير إيمان وبغمع غير عمل صالح هذا ليس بقريب مني يأتيني بإيمان وعمل صالح فهو شنو ماذا قريب مني انتو تعرفون هاي نفي الولد كم مرة ورد شنو ماذا في القرآن ما يقارب من أكثر من ثلاثين آية بس تركز على شنو هذا على نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى بعد هم تلك آيات أخرى فقطنا في الولد يريد يأكد بأنه لا علاقة بيني وبين أحد إلا الإيمان والعمل الصالح تقول لي أنت ولد الله أو هذا شنو ماذا روح الله أو هذا شنو ماذا حبيب الله هاي كلها عناوين الله سبحانه وتعالى ما يشتريها بفلس فقط الإيمان والعمل الصالح فالعباد كلهم سواسية والضابط هو شنو ماذا هو الإيمان والعمل الصالح فمن جاء بالإيمان والعمل الصالح فهو من الناجحين ومن جاء ان شاء الله بألف 1100 مليون لقب ما تفيدهاش كل هذه الالقاب ولا شنو ما ولا قرابات ولا شيء ولا هذا مره احد الاشخاص احد المؤمنين جاء لي شاف شخص راكع ساجد عند شنو ما البيت ثم قام وتعلقه باستار الكعبه وكان يبكي بكاء جدا عجيب. فيقول هذا سالت هذا منو هذا الشخص؟ فقيل لي هذا زين العابدين سلام الله عليه. يقول فجئت وقلت له سيدي ومولاي يعني ماكو داعي لهي المبالغه الكثيره. قال شنو مبالغه؟ قال يعني انت جدك رسول الله. وابوك علي بن ابي طالب. وجدتك خديجه. وامك شنو ماذا؟ فاطمه سلام الله عليها والى آخر الشكل. فيعني ماكو داعي لهكذا قال لي اسمع ان الله سبحانه وتعالى خلق الجنه لمن جاء بعباده الله سبحانه وتعالى كما يريدها الله سبحانه وتعالى وخلق النار واضح شلون لمن عصى الان سواء كان المطيع عبد من الحبشه او كان شنو هذا العاصي هو شنو هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد قرش فإن العاصي له النار وهكذا له شنو هذا الجنه ما يفرق من هذا الشيء فلذلك سلام الله عليه يقول انا ما عندي وسيله اتقرب بها اليك الا ماذا؟ الا ذكرك اللهم اني اتقرب اليك يعني استعين بذكرك في تقربي اليك واستشفع بك الى نفسك الآن إحنا الذي نفهمه من الشفاعة ما هي الشفاعة يقول أن يكون عندك هناك سبب هذا السبب المفروض بأنه يوصلك إلى غايتك الذي تريدها ولكن بعض الأحيان يكون هذا السبب بنحو ناقص فما يوصلك إلى الغاية التي تريدها فتضم له شيء ثاني بحيث يكون المجموع يوصلك إلى غايتك فهذا الذي انضم يعبر عنه شنو ماذا بالشفيع فلذلك يوم القيامة الذين يقرر بأنه يذهب بهم إلى النار على قسمين قسم من المؤمنين وقسم شنو ماذا من الكافرين المستكبرين فالكافر المستكبر يقولون هذا أساسا ما عنده سبب يأخذه إلى الجنة لا سبب تام ولا سبب ناقص فهذا ما تنال الشفاعة ولكن المؤمنين اللي عندهم شنو ماذا ذنوب هؤلاء تنضم اليهم شفاعه النبي صلى الله عليه وآله فهنا عندنا ثلاثه امور عندنا المخطئ وهو الذي يطلب الشفاعه وعندنا النبي وهو الشفيع وعندنا الله سبحانه وتعالى وهو المشفوع عنده خب فكيف هنا الله امير من سلام الله عليه يطلق الشفيع على الله سبحانه وتعالى فإذا كان الشفيع هو الله سبحانه وتعالى فمن هو المشفوع عنده؟ الآن الذي ال... يتشفع هو من؟ أو الذي يطلب الشفاعة هو العبد. والله سبحانه وتعالى الشفيع، هنا بعد عندنا عنصر ثالث وهو الذي يطلب منه الشفاعة، الذي شنو ماذا؟ يشفع عنده من هو؟ ما عندنا لطرفين هنا العبد والله سبحانه وتعالى. يقولون نعم الله سبحانه وتعالى هو أيضاً شفيع. وهو مشفوع عنده كيف يكون ذلك هنا الإمام سلام الله عليه يشير إلى مطلب جدا راقي في التوحيد وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا التفتنا إلى ذاته فهي ذات محض الكمال محض الكمال ومحض الكمال إذا نسبته إلى دائرة النقص يكون هو كل نقطة في مركز الدائرة إذا نسبت إلى النقاط التي على المحيط تكون كلها شنو ماذا بنسبة ما تقدر تقول هذه النقطة ألف على المحيط أقرب إلى المركز من النقطة بات تستطيع؟ ما تستطيع وإنما المسافة من المركز إلى المحيط في سائر النقاط هي شنو ماذا؟ متساوية فالله سبحانه وتعالى إذا نظرت إليه بما هو كمال مطلق فهو الى دائره النقص يكون شنو ماذا بنسبه واحده فاذا اراد ان يصدر منه فعل من الافعال بالخصوص يقولون هذا شنو ماذا ما يمكن ان يكون الله سبحانه وتعالى بالنظر اليه وبالنظر الى ذاته بما هو كمال محض ان يصدر منه هكذا شيء معين يستحيل ذلك وانما الله سبحانه وتعالى لا بد ان يظهر باسم خاص هذا الاسم هو شنو ما يكمل فاعليه الله سبحانه وتعالى ويبرر صدور هذا الشيء فالان مثلا الله سبحانه وتعالى يريد شنو ما يصدر منه ما يعالج المريض ما يعالج المريض مريض شنو ما بده الله سبحانه وتعالى افض علي العافيه الله سبحانه وتعالى هنا شنو ما يظهر لهذا الامر باسم الشافي فيشفيه فالشفعاء عند الله سبحانه وتعالى منهم هم أسماؤه فالشافع الأول عند الله سبحانه وتعالى هو الاسم الإلهي فدائما شوفوا الأسماء الإلهية الأفعال الإلهية إما تناسب القدرة أو تناسب العلم أو تناسب الرزق وإلى آخره كل شيء من هذه الأمور تحتاج إلى شنو ماذا إلى إسم يناسبه فأنت إذا تريد شنو ماذا الحياة تخاطبه يا محي إذا تريد أن يهديك لمطلب معين تقول يا هادي. إذا تريد تدعو على ناس بأنه يضلهم أكثر تقول له يا ضال أو يا مضل استغفر الله. تقول يا مضل. واضح شلون؟ وهكذا فهذه الأسماء الإلهية هي تشفع عند الله سبحانه وتعالى. خب هذه الأسماء الإلهية هل هي غير الله سبحانه وتعالى؟ قطعاً هي ليس غير الله وإنما هي الله سبحانه وتعالى. ولكن الله بلحاظ مرتبه هو المتصف وبلحاظ مرتبه ثانيه هي الاوصاف فهناك ذات متصفه وهناك اوصاف توصف الذات المتصفه فالله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يصدر منه فعل من الافعال دائما نحتاج الى شنو ماده اسم من الاسماء فلذلك تشوفون طول القران كثير من الايات المباركه اذا شنو ماذا يذكر فعل من الافعال يذكر مباشره الاسم الذي يتجلى من خلاله هذا الفعل واضح شنه؟ فاذا مثلا شنو ماذا اذا بيتكلم الله سبحانه وتعالى حول الاهداء يعقب الايات بانه هو الهادي هو العليم فان الهادي انما يتاخر عن شنو ما حتى يهدي انما يتاخر عن وصف الهادي وعن وصف العليم. أو مثلاً إذا شنو ماذا ينزل بأسه بخوم من الأقوان يذيل الآية بماذا؟ بالقادر أو بالقدير بهذه الصورة فهذه عبر عنها شنو ماذا؟ بالحدود الوسطى لإثبات المدعيات القرآنية تلاحظون هاي فلسفة الإتيان بالأسماء الحسنى في القرآن لماذا؟ كحدود وسطى بيان الدليل ل هذا الفعل وماذا يبرر صدور هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول واستشفع بك الى نفسك. استشفع بك شنو يعني بصفتك اليك الى نفسك انت. واسالك بجودك ان تدنيني من قربك. واسالك بجودك يقولون لا جواد في دائرة الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، احنا الآن الجواد نوصف بغير الله سبحانه وتعالى، احنا الآن نعطي صفة الجواد لكل كريم كل كريم نقول هو جواد وكريم، لكن أهل التحقيق يقولون لا الجواد مو الكريم الكريم هو ضد البخيل أما الجواد لا، الجواد معناه الذي يعطي لا لعوض لا في الدنيا ولا في الاخره هذا هو شنو مادة الجواب وهذا لا ينطبق الا على من الا على الله سبحانه وتعالى لانه الذي يعطي اما ان يعطي حتى يستثمر هذه العطيه في الدنيا فيحصل شنو مادة فائده في الدنيا مثلا من يعطي حتى يحصل على شنو مادة على جاه يحصل له معجبين والى اخره واضح شنو هذا شنو مادة مو اعطى بلا عوض وانما يريد شنو هذا عوض في الدنيا الان العوض مختلف مره يكون عوض مادي واخرى يكون عوض شنو هذا معنوي ولكن دنيوي مثلا الجاه هو عوض معنوي ولكن شنو هذا في الدنيا وهناك عوض المؤمن يطلبه عوض شنو هذا في الاخره من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له واضح شلون في الاخره فهذا يعطي لاجل عوض ولكن العوض شنو هذا في الاخره اما الله سبحانه وتعالى فانه لا يعطي لاي عوض لا لعوض مادي ولا لعوض معنوي ولا لعوض دنيوي ولا لعوض اخروي فلا جواد وهو الذي يعطي بلا عوض الا الله سبحانه وتعالى فالإمام سلام الله عليه توجه الى الله سبحانه وتعالى واسالك بجودك ان تدنيني من قربك لماذا لأنه أساسا العوض من العبد إذا كان تعامله مع الله سبحانه وتعالى يستحيل فأنت إذا تقدمت إلى الله سبحانه وتعالى وتقول له شنو ماذا أعطني وأنا راح أعوضك ليش أنت عندك شيء تملكه أنت صفر على الشمال وكل ما عندك إنما هو ممن من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اذا يعطيك فوق انت فاقد لقابليه التعويض، الله سبحانه وتعالى كامل ما يحتاج الى عوضك. فان دائما العوض فيه انه يملا دائره فراغ. واضح شلون؟ فانا مثلا اذا اعطيك عطيه واريد شنو ماذا؟ استثمر من خلال هذه العطيه من عندك 100 دينار، لابد ان اكون انا فارق قبل ان تعطيني ال 100 ثم شنو ماذا؟ بعدين؟ بعدين هذه تملا هذا الفراغ. خب المفروض أن الله سبحانه وتعالى هو كمال صرف فإذا كمال صرف فماذا تعطي أنت؟ تملي أي فراغ من الفراغة؟ واضح شنوه؟ فهنا لعاملين أولا أنت لا تملك أي شيء فأنت مو قابل لإعطاء العوض ثم الأمر الثاني بأن الله سبحانه وتعالى مو محتاج للعوض على فرض أنت بإمكانك أن تدفع ما في دائرة نقص حتى تمليها بتعويضك لله سبحانه وتعالى فإذاً شنو ماذا؟ الإمام سلام الله عليه هنا يقول له أنا أتقرب إليك بجودك فلأنك تعطي بلا عوض وأنا فقير وصفر على الشمال فشنو ماذا؟ أتقرب إليك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك لاحظوا هاي مسألة شنو ماذا؟ موجودة أنه كل شيء من الأشياء المرتبطة بالطاعات والمرتبطه بكل الفاعليات التي يقوم بها الانسان في الدنيا سواء كانت عباده او شنو او معصيه او اي عمل من الاعمال التي تقوم بها في الدنيا اذا الله سبحانه وتعالى ما ياذن بان تقوم بهذا العمل انت ما تستطيع ان تقوم به وهذا ليس فقط بالطاعات وإنما كذلك المعصية والسبب ما هو أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحق والملك الحق هو الذي لا يكون شيء في مملكته إلا بعد إذنه سواء كان الأمور الظاهرية أو الأمور الباطنية التي في قلبك كلها سواء كانت معصية أو طاعة كلها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وتحت علمه وتحت قدرته وتحت إذنه لا تستطيع أن تفعل أي شيء خارج عن هذه الدائرة الآن هذه بالنسبة إلى الطاعات إذا الله سبحانه وتعالى ما يوفقك إلى هذه الطاعة فإنك لن تستطيع أن تفعل هكذا طاعة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله مرة من المرات كلف أمير المؤمنين بمهمة وأرسل معه مجموعة من الأصحاب عندما رجعوا من هذه المهمة استدعى النبي صلى الله عليه وآله هذه الأصحاب الذين خرجوا مع علي بن أبي طالب باعتبار علي بن أبي طالب جعله مسؤول عليهم سريع الشكل فسألهم ما هي ملاحظاتكم على علي بن أبي طالب في هذه الطلعة وياكم قالوا ما عدنا علي إلا ملاحظة واحدة في الصلاه كل شنو ماذا قل هو الله احد نصلي الصبح يجيب الفاتحه وقل هو الله احد في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه صلي الظهر هم شنو ماذا هم, هم هكذا صلي العصر هم كذا المغرب والعشاء هم هكذا شنو ما حافظ شيء غير قل هو الله احد ولا اخر ايه فاستدعى النبي قال له هكذا صحيح قال لي صحيح قال لي يعني أنت ما حافظ شيء غير قل هو الله أحد قالت إذا سمع لك أسمع لك <تصفيق> قال لي إذا لماذا تصر على قراءة سورة الإخلاص قال له لأني أحبها فالنبي صرح لولا محبة الله سبحانه وتعالى لك لما أحببتها شوفوا فكل شيء يحتاج إلى من؟ إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى تعلمون بأنه سورة الإخلاص سورة جدا عظيمة يعني بحيث النبي صلى الله عليه وآله قال إذا واحد قبل ما ينام يقرأها ثلاث مرات في أي وقت يقرأها ثلاث مرات فإن يعطى ثواب ماذا؟ ثواب ختمة القرآن قراءة القرآن كله وورد في الرواية بأنه سورة الإخلاص هي البطاقة الشخصية لله سبحانه وتعالى طبعا ما ورد في الخبر بأنها البطاقة الشخصية لله وإنما هي نسب الله سبحانه وتعالى واضح شلون فالنسب عندما تقول هذا فلان ابن فلان من قرية فلان من هذا الشكل يقال لك شنو معناه هذا نسبه آية الإخلاص تبين هكذا شيء تبين صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الذات واضح شلون فهي نسبه فعلى اي حال سوره جدا رفيعه القدر، علينا ان نلتفت الى هذا الامر. فهنا يقول واسالك بجودك ان تدنيني من قربك. لانه انا ما راح اصير قريب الا شنو ماذا الا بمقدمات القرب، ومقدمه من مقدمات القرب هي ماذا؟ هي الذكر. والذكر يحتاج الى شنو ماذا؟ الى توفيق منك. فلذلك هنا يقول وان توزعني شكرك، توزعني يعني تلهمني شكرك. يعني شنو ماذا؟ تلهمني شنو ماذا؟ شكرك. شوفوا ما في وجود من الوجودات سوى الله سبحانه وتعالى الا وهو وجود مخلوق. هاي من ناحيه، من ناحيه ثانيه اذا كان هو وجود مخلوق فهو محتاج الى الله سبحانه وتعالى. فهو منعم عليه من الله سبحانه وتعالى، فهو مطالب بالشكر. ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وقليل من عبادي الشكر المفروض كل العباد يشتغل بالشكر لانه معرض للعطايا الإلهية. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكر، يعني شنو ما دام مو ملتفتين. تعرفون ليش ما ملتفتين؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما ألهمهم. هكذا شنهما دائما سأل لأنه ضيعوا المقدمات والله سبحانه وتعالى له هداية تكوينية وله هداية مجازاتية ما تقرنتون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذه سمون إضلال مجازاتي في قباله هداية مجازاتية موجودة فهؤلاء الله سبحانه وتعالى ما ألهمهم بسبب سوء اختيارهم وسوء مقدماتهم ما ألهمهم شنو ماذا ذكر وأن توزعني شكره تلهمني شنو ماذا شكره وأن تلهمني ذكرك الذكر المناسب لك أن تلهمني إياه فتلهمني وتوزعني شنو ماذا بمعنى واحد الذكر تكلمنا حوله الشكر أيضا في جلسات أخرى تكلمنا بأنه عندنا شكر حقيقي وشكر لفظي او شكر صوري وشكر شنو هذا حقيقي شكر حقيقي وبيناه بعد ما نطيل عليكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد